0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! 13. oktobrī ar Signes Baumanis jaunās pilnmetrāžas animācijas filmas Mans laulību projekts pašmāja pirmizrādi, tik atklāts Rīgas cerptautiskais kīno festivāls. Filma saņēma ilgstošu stāvu ovācijas un nu pat arī tikus nominēt prestižējai Eiropas kīno akadēmijas balvai. Filma Mans laulību projekts tapus septiņus gadus, un stāst par pašas autors personisko pieredzi ar mīlestību, laulību un sevis pieņemšanu. Filmas galvenā varona zelma vēlas iemīlēties un apprecēties, īsti nesaprotot vai sevis vai sabiedrības spiedienu dēļ. Mans laulību projekts asprātīgi stāst par mīlestību, bioloģiju un zinātni, kā arī par sievietes iekšējo spēku. Filmā nozīmīgi lomu spēlē arī brīnišķīgas un asprātīgs dziesmas, ko izpilda trio limonāde – bet galvenās lomas filmas Latviešu valodas versijā ierunā Lauri Čaupala, Edgars Samītis, Gunu Zariņa un Dainis Grūbe. Tiekamies ar Signu Baumani Ārpus radio studijas, lai parunātu par filmas tapšanas procesu, interesu par zinātni un to, kādas iespējas sniedz tikai animācija Sveicināti! Kā radās pirmais impuls filmai mans laulību projekts un pastāstiet mūsu klausītājiem arī mazliet par filmas procesu?
1: Tas garš, tas idejas, tas process, ja man tā grūtu genā vārdā pateikt, bet tad kad es taisī akmeņus manās kabatās, kad es strādāju pie filmus, man bija bloks, kurais tri reizes nedēļā es ierakstī stāstīju. Tā, nu vienkārši, īsās filmu skatās, tad tu ik pēc pusgada vai gada izlaiž jaunu filmu ārā, bet teicsim, taisot dokumentāru filmu, tad 4 vai šīs filmas gadījumā 7 gada pagāji. Un man negribejas, lai mane aizmirst. Ja man kākālā likās ļoti svarīgi, ka cilvēki zin, kad es esmu un es blogu. Man būtu aina 1000 sekotā. Un uh, tad viens no tiem stāstījumiem, par ko es sāku rakstīt, bija mana sūtrās laulības, un likās ļoti interesants stāsts. Un tur ir tāds vairāks instalācijas tam stāstam. Tas pirmais stāsts par iepazīšanās, ja, un tad, man likās, kopā būs kāds 12 instalācijas, kājs rakstītu stāstu pēc stāsta. Un tas bija mans lasītākais tas bloga stāsts. Un, uh, ka es to stāsts rakstīti, man likās, tas bija ļoti interesants stāsts, ja, un savā ziņā pamācošs, savā ziņā dramatisks, viss, kas tajā tā tika savārtas kopā, ja, nu, tā dzīves realitāte. Un es domāju, ka varbūt, ka mans nākošais projekts būs par šīm manām otrējām laulībām. Un, un mēs izlaidām akmeņus manās kabatās 2014. gadā, un tad 2015. gadā. Septembrī bija biju certies ķerties pie jauna projekta, es domāju, rakstu filmu. Par šīm laulībām, un tas ir tas impuls, ja manas otrās laulības, bet, protams, kad tas sāc rakstīt kaut ko konkrēti jau, tad tu mazliet viņi nu jā, bet es gribu vēl to ielikt, tiešām to, un tad veikšņi, kas tad ir svarīgi, kāpēc tu gribi kaut ko darīt, tas tā kā izkristalizējās, jā, un tas projekts pieņēma daudz savādāku formu, nekā es biju sākumā domājies, kas būs. Un man liekas, ka nebija nemaz tik slikti, jo tā mana otrā vīra, jā, tas noslēpums, ko viņš turīja pie sevis, ko viņš nepaudīja, man liekas, ka tagad, 2022. gadā, tas nemaz nebūtu tik liels noslēpums, tik liels atklājums, tāpēc, ka mēs jau esam tādas noslēpumus jau filmās redzējuši un piedzīvojuši. Un tā es pavisam savādāk pārstruktūrēju šo stāstu. Tas bija tas impuls, jā, bet jautājums bija arī par to, kāds ir uh, process. Kā jau es minēju, process bija septiņas gadus garš un bija ļoti sarežģīts tehniski, tas būs sarežģīts un arī laika un darba tilpīgs. Un tas arī paņēma daudz ilgāk, nekā es būtu domājis. Es būtu domājis pabeigt 4 gados un sanākties 7 gadi. Un tad az šeit es tad paskatos, tad pakāļ domāju, nu, tiešām tā, nu, ka tikai vienu stāstu, to var izstāstīt. 7 gados es dzirdēju, kad Matīss Kaže izlaijo filmu Reiz gadā. <laughs> un man tāda, takā, tā nu, mazliet zaļus kaudībi, ka es arī gribētu, man ir daudz stāst ko stāstīt, un tā animācija takā lās ka tik ļoti lēnām, lēnām to viņu lipina. Vienā labā dienā es varu uzzīmēt 60 zīmējums animācijas, un tas nozīmē apmēram 3-4 sekundes, jā. <laughs> un, protams, ka dažreiz ir labāks dienas, kad nav tik daudz jāzīmē, tad var uztaisīt vienu divas minūtes, jā, bet lielāko tiesas bija tā pa pusminūtei dienā vai mazāk. Un tad dažreiz bija jāpārtrauc ražošanas process, un tad jāmēģina sakasīt naudu no visiem kaktiem, jo ja mēs bieži vien ieskrējām bud
0: Par spīti tam, cik tas ir laikietilpīgs process, kas animācijā ir tāds, ko jūs nevarat atrast nekur citur
1: animācija, tas ir tāds tiešām brīnuma līdzeklis, ne, bet tas mīdījumi, kurā tu var izstāstīt jebko, jebkādu stāstu. Un es redzu, kurāda aktieru filmās tie ir vairāk tādi, teiksim, tēla momenti. Tai pašā neon pavasarī tā ir meitene, kura izdzīvo pavasarī. Un tad tā kamera viņai sako līdzi šajā pavasarī, kad viņa nonāk pie atklāsmiem. Un daudzas filmas tāds ir aktieru filmas, jo tur tomēr tu esi ierobežots ar to, ko aktieris var, kā aktieris noveco, aktieris to izdarīt, bet arī tehniski, tas, man liekas, ir diezgan sarežģīti, parādīt kaut kādu episku stāstu. Animācijas gadījumā es esmu interesēta episko stāstos, es nezinu, kāpēc, tas ir es nesaprotam mistiski. Jā. Šī filma, varētu teikt, ir tā kā karš un mirs, jā, ir tādā lielā episkā, tādā mērogā, ja, bet tikai tā ir no sieviešu skatu punkta un nav par karu un ie, bet ir par sievietes sīvi, jā, tā Bet tas ir tāds diezgan episks stāsts. liels laika, periods noklāts un arī tā cilvēka attīstība ar daudzām, daudzām atklāsmēm, ja, kas ir kas Un animācijā tu esi ļoti brīvis, nav tāda, ka tev jādomā, kā novēcināt aktieri, ja izvilkt ārā kaut kādas butaforijas lai notiec tam laikam. Varē darīt jebko, jo tas ir tāds diezgan stilizēts stāstīšanas veids. Tas ir viens jaunots, tad kā animators var brīvi pastaigāties, manā gadījumā es pastaigājos no šīs cilvēka dzīves realitātes, varē ieiet cilvēka iekšējā pasaulē, domu pasaulē, un tad varē bez jebkādām barjerām ieiet šī cilvēka bioloģiskā dī un aiziet arī uz politiskajām kartēm. Tas ir tās četrās realitātes, kurā zeme dzīvo. Nebūt tā, ka tu aptur filmu, ja un pēkšņi citā tehnikā sāks kaut ko taisīt, tas tā nebī. Tas ir vienkārši vienā plūdumā, vienā tādā laidienā to rietēcāšim četrām pasaulēm, kurā zeme dzīvo. Tai liela animācijas priekšrocība, bet tai pašā laikā tā nepriekšrocība ir tāda, ka ilgi jātaisa.
0: Pie jūras klimats. Pastāstiet vairāk par trīs sirēnu tēliem kas izpilda šīs asprātīgas un lipīgās dziesmas.
1: Sirens uzrodās scenārija rakstīšanas laikā, kad rakstīs scenāriju sadarbojās ar manu partneri Sturges Warner, kurš ir teātra režisors un aktiers. Viņš ļoti labi saprot, kā strādāt ar lugu rakstniekiem, un viņam ir tāda ļoti laba sajūta kā sakārtot materiālu pusotras stundas garumā, ja, un es nāku no izfilmām, man tāda pieredze īsti nebija, un es iemācās viņam balstīties un viņu viedokli. Respektē tā kā viņš bija filmas dramaturgs. Nedēļā tikā mēs es dienās, un tad viņš tā kā pārgāja pāri sarakstītēm apmām, un mēs runājām. Un tad vienā reizē es atnāku savām sarakstītajām lapām, un viņš raka, bo, mēs rakstām muziklu tagad. <laughs> jo pēkšņi Parādijās šie trīs tēli, un es biju domājusi, kad man būs tādi tēli, kas atspoguļo sabiedrības tādu viedokli, bet es nebija tā precīzi izdomājusi visu, un man likās, tas būs dziesmas rādījā, vai dziesmas no mālas kā filmās, vai dziesmas kaut kur ārpus skadra, ja? bet tad, kad es sāku rakstīt vienu noteik parādās šie trīs tēli un sāka dziedāt dziesmu vārds, es, ja, protams, dziesmas nerakstu, bet tikai vārds sarakstīju. Es beidzu pat pārsteigties tane bajā, kad tehnie musiklas ir. Varbūt to bija iespaidojas tas, kad es astoņus mēnešus pirms sāku rakstīt scenārijus, biju redzējis Hamiltonu slaveno mūziku, un man varbūt tas kaut kā iespaidoja. Principālā man mūziku nepatīk, neesmu lielu mūziku cienītājs, bet tas bet tiešām bija lieliska izrāde ar lielisku mūziku, un varbūt tas man tā iespaidoja. Bet pirms es sāku Kur, tā nopietni domāt par tām sirēnām, dziedošajām. Man bija jau zin, kurš tad tās dziesmas var uzrakstīt. Un man bija sadarbība ar Kristiju Nīsīsiju, tā ir kurš dzīvo Itālijā. Un viņš sarakstīja mūziku, akmeņiem manās kabatā, un es viņam piezvanīju, lai viņš jau sarakstīt arī dziesmas. Un viņš teica, es esmu komponists. Protams, ka es varu sarakstīt dziesmas, es visu vāru, Tad es teicu, labi, turpini rakstīt, un tad es uzrakstīju vārdus 23. dziesmām, un viņš sarakstīja mūziku. Šis tēls atrodas starp diviem tādiem lieliem spiedieniem. Viens ir tā, viņas pašas bioloģija, zelmas bioloģija, kas nosaka daudzkārt viņas rīcību, un otrs spiediens ir šis sociālais spiediens, kā sabiedrību uzskat, kā viņai jāuzvedas, kas viņai jādomā un kas ir viņas būtība. Un viņai kā cilvēkam, kā sievietē, kā individam ir jāmēģina sasniegt kaut kādu kompromisu gan starp to sabiedrības spiedienu, starp pašas bioloģiju un viņai at gan apjukusi meklē šo ceļu.
0: Filmas procesā jūs konsultējāties ar profesoru Paskalu Vališu, kurš ieteic filmā nelikt iekšā jaunāko zinātnes atklājums, ja tiem nav gan daudz apstiprinājumu. Vai ir kādi jauni atklājumi, kurus būtu gribējies tagad ielikt filmā?
1: Atklājumi notiek katru dienu, tā ir tā kā zinātne specifiski nepārtraukti tiek atklāts kaut kas jauns. Vienīgais ir tas, ka tas nevar tik uzskatīts par galējo patiesību, jo to vēl jāapstiprina vēl 10 zinātniekiem. Katrs atklājums tiek pakļauts šaubām, un tas ir kā zinātnes strādā. Mēs vienmēr uzskatam, ka zinātne ir absolūtā objektivitāte, vai kā, bet to zinātnes darbu veic cilvēki, un viņi saprot, ka viņi neperfekti, ja, tomēr šī sadarba, ar par zinātniekiem un to, lai tie atklājumi, kas tiek tiešām apstiprināti, būtu daudzmas patiesi. Nu, piemēram, tā kā pandēmijas laikā visi kliedz par zinātniekiem paši. Zinātnieki nezin, vai arī par klimata izmaiņām, kad arī kliedz visādi cilvēki, tas jau nav tā, tāds muļķībs zinātnieks sastāstīš. Bet īstenībā zināt tas ir veids, kā tuvoties šai patiesībai, un nav tā kā to teikt, ka zinātnieks kaut ko paziņo ir absolūtā patiesība. Bet protams, kad man gribējās un vēl tajā filmā to, ko es uzskatīju, ka tas būs ļoti interesanti, piemēram, kāpēc Bo ir tāds kāds viņš ir. Man bija daudz garāka versija, un tas zinātnieks teica, varbūt ka nevajag, vai varbūt nomai진ās tos jaunākos atklājumus, un tad uh, mums bija vēl cita zinātnieks pašā projekta beigās, kur arī teic šitoņiem tu ī bīstamā teritorijā, ja. Nu tomēr par to vēl zinātnieks strīdās. Un man ir tā takā žāli, bet es domāju, kad es filmsdēļ, vai filma turusku ilgāk dzīvot, lai viņai būtu svars turpinātos ilgāk, ne, kaut šodienas zinātnes atklājums, kas rītā nepierādās. Ja. Es domāju, gribēju ielikt kaut ko tādu, ko zinātnieku var pateikt, ka tā, 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 tā ir.
0: Šī filma ir, manuprāt, arī ļoti precīzs paudzes portrets. Ko mans laulība projekts var sniegt un iemācīt jaunākais sieviešu pāudzei?
1: tas ir paaudes portrets, tas tā kā varbūt jūs to redzat, vai jūs zināt to paaudzi. Tas ir varā teikt, paaudes portrets, bet tas arī nav īsti paaudes portrets, jo tas vēl nav beidzies. Tas, kas tajā filmā tiek rādīts, vēl joprojām eksistē, un es domāju, ne tikai Latvijā. Es esmu rādīšu filmu Amerikā, man daudzas sievietes nākušas klāt un teiku, "Tas ir mans stāsts. Tu esi parādījis mani ekrānā." Jaunākām sievietēm, piemēram, tagad Rīgas pirmizrādē viena jaunāka sieviete man pie tad skat viņai ir 17 gadu un viņai teica, kad viņa rādī zēmu uz ekrānu, viņš tad stās, mēs stās, mēs. Un pēc tam viņš sāk vēlāk kaut kāis atvienojoties no tēla, nesiedz kāpēc. Viņš kad man tāds piereds nav, man nav bijušas attiecības, un es nezinu, ko tas nozīmē. Viņš sakt no redzi, tu redzi savu nākotni, ja tu redzi, nē, nu redzi, kas varētu būt, ja kaut kas nenostrādā. Pat ja tu esi cita paaudze, tu tajā filmā tomēr tāpat tiek parādīts šīs attiecību tādas iespējas. Teksim, kad Sergejs saka Es nekad neļaušu tev aiziet. Es tevi tik ļoti mīlu, es nekad tev neļaušu aiziet. Es vairs negribu būt viens. Un tev liekas, ka jā, tā ir mīlestība. Viņš man neļaus aiziet. Tas nozīmē, ka viņš man ļoti mīl, vai tā nav? Un tad izrādās, ka tas bija, kā saka, tā sarkanā lampiņa, kas ieslēdzās, ka tev tajā brīdī vajadzēs saprast, ka kaut kas nav labi. Tā kā no šīs filmas var arī iemācīties arī kaut kādas sarkanās lampiņas un teikt, ā, tad tomēr tā, kā viņi saka, kas ir mīlestība, varbūt, kad tas tā varbūt nav, jā, kritiski pieiet tam, ko tev saka. Tad varbūt tas būtu tas filmas vēstījums jaunai pavadzēji.
0: Pie jūras klimats par kīno pastāstiet par savu sadarbību ar balsas aktieriem. Mēs
1: strādājām ar ļoti talentīgiem aktieriem. Ar tik ļoti talentīgiem aktieriem, mēs pat nevaru iedomāties, cik talentīgiem aktieriem, ja tas ir vienkārši bezgalīgi talentīgiem aktieriem. Mums bija divas versijas. Mums ir angļu valodas versija un latviešu valodas versija. Un tā kā man sanāca strādāt pār 30 aktieriem vienā gadā. Pirms tā man nebija nekāds lielās pieredzes strādāt ar aktieriem. Es izmantoju savu balsi divās filmās. Un bija man dzimšana, tā ir filma, kurā ir aktīra ar aktieriem es strādāju. Bet tā bija jau ļoti daudz gads atpakaļ. Ja? Tad vēl man bija kurpītas, protams, ir latviešu film. Aptiski ar lieliskiem aktieriem. Un tā bija mana pirmā bij tā kā man ir ļoti maza, maza pieredze strādāt ar aktīriem, bet es biju ievērojis šo gadu laikā ka daudziem neatkarīgajiem animatoriem ir ļoti slikti ierakstīti aktieri. Tā ka tu dzirdi tos aktierus un tās balsis, viņiem nav dzīvības iekšā. Viņi tikai vienkārši norunā tekstu, bet nav tas tēls iekšā. Un man tas tād ļoti modarbinā. Es domāju, tādi talentīgi aktieri, piemēram, man daudzās filmās es esmu redzējusi to aktiera, tas ir citās filmās viņš ir lielisks, un šinī animācijas filmantāšās filmā viņš nemaz tik laps nok, un es domāju, nu, bet kāpēc? Un tad savu part ne arī Sturges Warner, kurš ir režisors un aktieris, un viņš teica, un tas ir režisori, rokā ir jāstrādā ar aktieriem, lai panāktu šo priekšnesumu, šo aktiera transformāciju tēlā. Un es domāju, kā to var panākt tā? Un tad Sturges teica, nu labi, es tev tad trenēšu. Un mēs viens otram pretī nosiedāmies, viņš atvēra scenāriju un sāka lasīt. Un es uzreiz viņu tur izlēst pirmos vārdus, ko tēlas saka. Es viņu momentā pārtrācu, un es s Šausmīgi apstājies, jā, tagad. Un viņš tagad to scenāriju noliek savu klēpju, viņš paceļu roku un saka tā, noteikums numur viens, nekad nepārtrauc aktieri, un noteikums numur divi, nekad nesaki aktierim, tas ir briesmīgi. Un es teicu, nu labi, jā, nu. viņš man trenēja kādas divas stundas 4 sesijās. Viņš gribēja arī, lai es runāju par tēliem. Viņš teica, ka nav tik svarīga tā tēla biogrāfija, cik svarīgs ir tas moments, kurā tēls ir tas tēls ir šī momentā un viņš vai viņa saka tādus vārdus ar tādu intonāciju, ja, bet kāpēc? Tev kā režisoram ir vienmēr jābūt gatavībā palīdzēt aktērim saprast, kāpēc tēls saka šos vārdus un kas ir tā emocija, kas liek tam tēlam tos vārdus teikt. Protams, ka es savus tēlus ļoti, ļoti labi zināju. Es pilnīgi jūtu viņu iesiekšajā. Jās ja tikai, protams, nevaru izteikt, jo es nāvu bet es biju spējīga izstāstīt aktēriem tos momentus, ja, un viņi spēj manu tēlu to interpretāciju sevī iekšā pārveidot un kļūt par tiem tēliem. Es nezinu, tas ir viņi fantastiski aktieri, visi fantastiski aktieri. Es ļoti priecājos, man liels gods strādā ar tādiem aktiēmi.
0: Ko animācijā nozīmē bals ierakstīšana divās valodās? kā katrai valodai tiek pielāgots arī attēls.
1: Mēs ierakstījām diezgan līdzīgi tās balses. Protams, latviešu valodā daudzas lietas ir dusku garākas nekā angliski, bet viņš diezgan līdzīgi var ievietot iekšā un tad bija, protams, jāpielāgo. daži žesti šur un tur un arī bija jāpielāgo mutes, jā, tas tā ir, un tas aizņem zināmu laiku, protams, bet tas tam strādā. Man liekas, ka tur nebija tā kad skatieties un domāi, ne, nu tā kā kustās, Tad kad es zīmu galvas. Piemēram, tēlas kustās, ja viņam ir tā viena pozīcija. Teiksim, viņš stāv, un tad nākošais viņš pastiep rūku, jā. un man ir viens zīmējums, kur viņš stāv, tad ir trīs zīmējumi, kur viņš pastiep rūku, un tad ir tas viens zīmējums, kur viņš to rūku ir pastieps. Un viņš tajā laikā sāka dod mantēju, un tad es ielieku galvas atsevišķā kārtā, tās galvas, un tajā galvās es uzīmēju tās skaņas A, Uh, un es uzīmēju piecas tās pozīcijas. Un, teiksim, dod man tēju, es saku, dod man. Tad viņš tā kā neliela pauze, tajos dzīvajos zīmējumos viņš pastiep roku. Un tad viņš, tad, kad apstājās, tad es uzīmēju vēl tās galvas, kad saka, man tēju. Es nezinu, vai es tā izskaidrot, jā. Ja? Dod man tēju. Un angliski give me tea. Tur ir savādāks mutes kustības, bet tā kā esmu uzīmējis tās tas tās galvenās mutas, tās galvas pozīcijas, kas ir O, A, E, I, O, M un vēl kaut kas klāt, tad tu vari nomainīt tās galvas abām versijām. Tas ir vienkārši nu, animācijas tāds racionāls animēšanas veids, ja, ka tu animē atsevišķā kārtā, to, ko tu gribi lai kustās, un to, ko tu negribi lai kustās, tu ieliet citā kārtā, un tas stāv, un tāpēc man ir tie 60 tūkstoši zīmējumi, bet ne visi zīmējumi, piemēram, man ir vairāk nekā puse no viņiem, ir tikai rokas vai galvas un kājas, jā, vai kaut kādi elementi uz tēlu virsmas bieži vieni tā, ka tēlas stāv viņam, tu redzi tikai ķermenis, ja un rokas un galva ir citās kārtās, tas ir racionāli. Piemēram, Disney, jā, kādreiz, kad bija darīja, bet viņiem bija tomēr tas princips arī, ka viss kustās visu laiku. Un Rozes Tiebris, arī mūsu latviešu klasiķi, viņi arī dot priekšroku, kad viss kustās visu laiku. Man ir savādāks princips, ja, man tomēr patīk, kad ir tās kustības mazliet rezervētas, un kad tu tomēr kā skatītājs pievairs uzmanību sacītajam runātājām vārdam. Un tādēļ, ja viss kustās, tad tavas atsiskrien par ekrānu, un tu īsti nedzirdi to vārdu kustās tikai tad, kad viņš kaut ko akcentē, tāpēc tas sāk, piemēram, viņš stāv, dod man tēju. Un tad tajā kustībā viņš izsaka to, ko viņš grib. Tā kā aiz animētos žestam ir liela nozīme. Piemēram, cilvēks saka, ja, es tevi ļoti mīlu, un žests pilnīgi savādāks tas, ko vārds saka, un šajā žestā iepaužās, ja, labāk turies no manis tālāk, bet tas tev pateiks to, ko tu gribi dzirdēt, Nu tas, monēkās tā, kur to žestu var izpaust. Daudz, kas notiek tēlā iekšā, ko tēls nesaka tev. Viens no mūsu tiem mārketinga materiāliem saka, kad filma ir šis savienojums, kur mēs savienojam vairākus mākslas veidus, savienojam teātri ar mūziku, ar zinātni, ar skulptūrām, ar glezniecību un arī ar stop motion animation, ar zīmēto animāciju. Tā kā tur vairāk tie mākslas veidi ieskaitot zinātni, ja sanāk visi kopā vienā filmā. Tā kā
0: Pie jūras klimats par kīno. Filma Mans laulība projekts jau ir daudz ceļojis pa pasauli un turpinās ceļot, bet kas bija īpašs Latvijas pirmizrādē, atklājot Rīgas starptautisko kīno festivālu?
1: Pirmkārt es ļoti nervuzēju, jo tāpēc, kad Latvijas skatītāji zina labāk. Teiksim, Amerikā vai citās valstīs es var runāt vienalga ko, ja nu, cilvēki tā īsti nezinu. Tā viņam tā kā pasaka šī filma ja tā kā, kas tā Krievija, jā, kas ir Sahalīna, kas ir Latvija, kā viņa sabruka, tā padomjas savienība, kas notika pirmajos neatkarības gados, tas tā kā viņiem nav tik pazīstams. Un, teiksim, rādīt šo filmu Latvijā, ja, nu, vai es būšu uzķērusi to, ko arī Latvijas skatītāji pazīst un teiks, jā, es to arī atceros, tas arī man ir pazīstams, un es par to tā kā nervozēju mazlietiņ. Bet, principā, jā, šis stāsts ir latviešus sievietes stāsts un iziet cauri arī tajai vēsturiskai situācijai, kurā viņi izdzīvo cauri un tajai pašā laikā viņi mēģina atrast savu, ko viņi grib meklēt, viņi meklē mīlestību, jā, vai viņi to sasniegs. Tā šis stāsts nāk no Latvijas saknēm, tas ir manas Latvijas identitāte un Latvijas saknas, un man liekas, ka varbūt tomēr Latvijas skatītāji to izprata. Man pirma izrādē bija ļoti laba sajūta, ka cilvēki saprata gan visu to humoru, gan to... Tumšo, ja, un man liekas, ka Latvijas skatītājs apmēram 345 reizes labāk saprata šo filmu nekā Amerikas skatītājs. Jo Amerikas skatītājiem, kā es teicu, tā ir tā kā pasaka, bet Latvijas skatītājiem tā ir realitāte. Un tāpēc es biju ļoti pagodināta īstenībā, kad Rīgas saprotiskais festivāls izvēlējās manu filmu festivāla atklāšanā. Un arī šī pirmizrāde Latvijā bija ļoti svarīga man. Pie
0: jūras klimats – par kīno. Lielas paldies par sarunu. Paldies, ka klausījāties un tiekamies gan rādio viļņos, gan kīno teātros. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska, raidījuma piejūras klimats producenta Inga Saksona, raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.